0: Sziasztok! Mielőtt elkezdjük az adásunk, meg szeretném köszönni a dekatlonnak és minden egyes patronos támogatónknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy minden héten megjelenhessen a kontra, és ezzel előre tudjuk mozdítani a hazai kerékpársportot. Ha te is úgy érzed, hogy támogatnád a kontrát, akkor látogass el a Patreon oldalunkra, és ez mértően támogass minket. Előre is köszönjük, most pedig vágjunk neki a heti adag kontránknak.
1: Szép napokat kívánunk mindenkinek. Sziasztok, Grósz Béla Bodnár Gergős egy újabb contra Podcast. A vendégünk pedig Intra Dániel, a KPMG igazgatója, a témánk pedig kifejezetten érdekes és extra. Girod Italia, Budapesti Giro rajt. Right, ennek az érdekességei, költségei, vonzatai, megéri nem éri. Grósz úr, még szól, így kezdésként érdekes lesz? Hát én nagyon-nagyon
0: várom, kicsit olyan tudom mindig, hogy elhasztottak egy sorozatrészt, aztán következő héten jobban vártad a dupla adást a trónok harcából. Előjáróban arról volt szó, hogy 20 a Grand Partezana Budapesten lett volna, és vártam, amikor az András után egy szekkert húzó nagymama éppen beszalad a Kronót menő srácok elé, mert hogy ő megteheti, de hát reméljük, hát most a jelenlegi hírek szerint 22-ben végre Budapestről indul, és be tudjuk pótolni. Ugye ez a Tour de France utáni második legnagyobb 3 hetes és az egyik legnagyobb rendezvény. De hát, egy inkább arról hogy sportrendezvény, azt gondolom, hogy egy rohadt nagy biznisz is. És Dani pont ezért van itt, a KPMG-től, amit szerintem a legtöbb ember így még a lebetűzésénél megakadna, hogy éppen mit jelent, és valahol a BKV, meg a ABS között. Tényleg a német, a fantastische Fear nektek megvan? vagy a németre, ebben csak én vagyok egyedül otthon.
1: Azért lehet, hogy inkább rád
0: hagyjuk. Mert annak volt a mfg, MFG, KGB, ABS, CDU, SPD, rövidítésekből álló száma, de inkább ezen lépjünk túl, mert tényleg leégettem magam, hogy még annod, friss diplomásként még jelentkeztem is oda. De dan inkább mutatkozz be, és mondd el nekünk, hogy mi tudjuk, hogy miért akarunk veled beszélgetni, de hogy az átlagos hallgató is tudja, hogy te miért, mivel foglalkozol, és hogyan kerülsz te a Giro rajthoz.
2: Sziasztok, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek veletek. Igen, én a KPMG sport, szabadidő és turizmus fejlesztési csoportjának az igazgatója vagyok. Ez egy üzleti tanácsadási terület, és a, ezen belül az egyik szakterületem, vagy fókusz, amivel én foglalkozom, azok nagy nemzetgazdasági jelentőségű fejlesztések, akár turisztikai, akár nagyszabású kulturális, vagy, vagy, vagy sportesemények, akár zenei fesztiválok hatásainak vizsgálata. Ez az én egyik fő területem, és lehetőségem volt ilyen formán együttműködni a, akár a Sziget Fesztivállal, a Volt, vagy a Balaton Sound Fesztiválokkal, de, de sportesemények kapcsán a 2017-es Vizes V-n dolgoztunk a, a, fe, a szervezőkkel, illetve illetve például a Formula 1-es Magyar Nagydíjon is sokat dolgozunk. Talán a Girohoz és a szervezés az a egyik közelálló, legközelebb álló szervezés, a, a, a BSC Budapest Sportiroda és az ügyfeleink között van, akiknek a, a, a három nagy futóversenyét vizsgáltuk az elmúlt években, és erről fogunk ma beszélgetni, mert ezeknek a nagy rendezvényeknek komoly nemzetgazdasági gazdasági hatása van.
0: Jól gondolom, hogy ez Magyarországon azért ez is egy aktuális, és azért is szerettük volna ezt nektek jobban bemutatni, mert hogy az egy tény, hogy most a... Választások után már a politikához is mindenki ért, de alapvetően a sportrendezvényeket is már mindenki meg tudja ítélni, hogy mennyire térül meg, de hogy majd Dani el fogja mondani, illetve hát előjáróban már beszélgettünk arra, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex téma, és a legtöbb esetben mindig az jön ki, hogy attól függ. Így van,
2: így van. Tehát a, a, a ügyfeink közül a legtöbben azért keresnek minket, hogy segítsünk kimondani a végső konklúziót, hogy megéri-e a, a rendezvény. Azt kell látni, hogy kétfajta munkán dolgozunk ilyen esetekben. Van, amikor előre próbáljuk megjósolni, hogy egy adott rendezvény milyen hatásokkal fog járni, és körbejárni az összes lehetőséget. De ilyenkor, ilyenkor benchmarkokra és, és mindenféle előzetes, hasonló rendezvények mutatóira próbálunk hagyatkozni. A, ilyenkor a jövő belátás az egyik feladatunk. Kicsit könnyebb, de szakmileg akár még alá támasztottabb tud lenni az, amikor konkrétan kérdőjelezünk és adatot gyűjtünk magán a rendezvényen, és, és utólag tudunk egy konklúziót levonni, hogy az előzetes tervekhez képest hogyan alakult egy ilyen, egy ilyen rendezvény. Úgy, hogy, úgy, hogy de most, most megint abban a szituációban vagyunk, hogy, hogy a jövőről beszélgetünk, de Szerencsére nem ez az első olyan esemény a Girónásem, ami ami Magyarország, ami egy külföldi destinációból indul, tehát azért vannak ezzel kapcsolatban már tapasztalatok.
1: Mit látsz, és mit tapasztalsz az elmúlt években, hogyha. Ha a Budapest szóba jön, a sportügyileg dob valamit azon, hogy hozzánk hozzanak egy nagy eseményt, vagy ez egy picit ilyen a romantikus megközelítés. Lényeg az, hogy mindenkinek bejöjjön, mindenkinek, mindenkinek pénzügyileg megéri a történet, vagy, vagy a Budapest névvel tényleg be lehet vonzani nagy eseményeket, lásd zsírdó.
2: Én úgy látom, hogy ez, ez, ez most működik, és, és most, hogy erről kérdezel a... A Sport Call nevezető sportszakmai eh, sport szakmai magazin és kutatóintézet, ami most éppen a Global Data nevezető még nagyobb kutatóintézet részévé vált, ez, ez minden évben kiadott egy, egy ilyen kutatás és azt vizsgálta, hogy melyik város eh, hogyan teljesít a nagy sportrendezvények körében, és, és egy az adott év előtti hét évet és utáni hét évet vizsgálták. És például 2019-ben, még a Covid előtti béké években Budapest a harmadik legjelentősebb sportfőváros volt a világban, Tókió és Párizt követően, utánunk egyébként Rio, illetve Doha és London szerepelt. Ebből is látszik, hogy jellemzően a olimpiáknak, rendezvény, vagy helyszíntadó városok szerepelnek, vagy, vagy olyan események, mint például Doha, aki ugyebár a foci t fogja rendezni 2022-ben. Tehát Budapesten hát a, az elmúlt években és a következőkben is rendkívül sok sporteseménynek adunk otthont, és ez annak is köszönhető, mert a, a, a sportolók is, a rendezők is, és a, és a turisták is szeretik a várost és, és lekopoghatjuk, de, de úgy látom, hogy azért jellemzően nagy sikerrel és magas színvonalon rendezzük ezeket az eseményeket. Jó házigazdák házi vagyunk.
0: Kicsit engem meglepett ez az adat, hogy ennyire elő van Budapest, de hogyha mint magyar nézem ezt a mozit, akkor nekem például a BKV is sokkal rosszabbnak tűnik, mint amilyen mondjuk nemzetközi összehasonlításban, és így ezért nem érzem azt, hogy mennyire vagyunk elő nemzetközi szinten.
2: Igen, ez talán-talán ilyen belső, belső nézet. Az biztos, hogy nemzetközi szinten a top Városok között szerepelünk mindig, amikor, amikor pályázunk egy lehetőségre. Nekünk lehetőségünk volt mondjuk a labdarúgó szövetséggel együttműködni, és a 2020-as FOCI-EB pályázatát együtt készítettük velük még, még a no 14, ben amikor. Amikor ugye bár most a Budapest is mint egy helyszínbe került a, a részek közé. De akár vetjük a forma egyes Magyar Nagydíjat is, ami 2027-ig ugye bár aláírt, és, és nemzetközileg azt alapvetően egy budapesti eseménynek gondolják, mert ez a Budapest Magyaror Távolság, ez, ez úgy nemzetközi viszonylatban ez nem egy nem egy jelentős távolság. Szeretik, szeretik Budapestet, és, és főleg azért, mert egy sportesemény után fontos, hogy a hogy a részvevőknek legyen esetleg más kikapcsolódási lehetőségük is, és, és azért a város, a, az épített és természeti környezete azért lehetővé teszi itt a tartalmas időtöltést.
1: Szerintem ez tökéletes, amit mondtál, hogy Budapest top 3-ban van sportvárosügyileg. Ez a statisztika, ez mire támaszkodik, vagy miből a kizárólag arra figyelnek, vagy azt számít leginkább, hogy hány sporteseményt. Szervezett Budapest, vagy, vagy mondjuk mennyit jelenünk meg a nemzetközi médiában?
2: Ez, ez alapvetően egy, ez, ez ahogy előtt említettetett, ez a darab számra, és, és ennek a kutatóintézetnek van egy, egy pontozási rendszere, kellően átláthatatlan, de a, a lényeg az az, hogy, hogy a világbajnokságot, Európa-bajnokságokat, olimpiát nyilván bekategorizálják, és, és, és pontokkal látják el és ebből összeáll egy, egy ponthalmaz, itt Budapest esetében éppen nézem a számokat, itt 15 ezer ponttal, a harmadik még, még Tokió volt 19 ezer ponttal az első. A, a lényeg az az, hogy, hogy főleg a nagy nemzetközi közönséget vonzó, meg, meg figyelmet bevonzó rendezvényeket mérik, és, és, és ezeket adják össze. Ezt talán, ugyebár hallottuk azt a kommunikációt is, hogy most Budapest most már szinte egy olimpiányi rendezvény, magáénak tudhat. Tehát ez valóban így következő, elmúlt hét és következő hét évben összességében tényleg annyi nemzetközi nagy esemény van nálunk, ami, ami szinte egy, egy Darab olimpiának is felér.
0: Főleg olyan rendezvényeket említettél, akik ilyen vándorrendezvények, mint egy foci VB vagy EB ilyen történetek, viszont egy háromhetes kerékpárversenyek van egy nagyon erős nemzeti hagyománya. Ugye a Tour de France, ha jól tudom, akkor 1954-ben exporttelt. Tehát most csúnya szóval először. És azóta elindult az a trend, és ilyen szépen így és most ilyen exponenciálisan megugrott. Tehát, hogy így szépen az a rakkosgatta egy pár számot, hogy a Tour de France-nál az első 86 megrendezésből 73 indult Franciaországból, és azóta meg 2000 óta 12. Tehát a 22-ből 12. Tehát 84 rendezésből leesett gyakorlatilag 46 ra És a nem még durább az arány mert ott 2000 óta igazából a 22-ből csak 7 indult. Igazából most arról beszélünk, hogy ez egy sportrendezőjény, vagy ez big business? Milyennek az oka? Miért ezt exportálják ilyen erősen?
2: Igen, én is azt, azt néztem, és talán a legjobb, Statisztika még erre az, hogy a, hogy a top három, ugye bár nagy kerékpáros körösen Tour de France volt, meg a, meg a Giro is, 2022-ben mind a hárman külföldről fognak indulni. Tour de France Kopenhágából, volt a Utrechtből Hollandiából, és, és akkor a Giro Budapestről. A Giro-nál ez 2010 óta trend, hogy minden második évben, ha éppen nincsen COVID, akkor, akkor külföldről induljon. Nyilván ez egy, ez egy népszerűsítés, fontos piac, számukra fontos piacuk. Tehát amikor Dániából vagy Hollandiából indul, akkor nyilván a kerékpáros hagyományokra építve, nekik ez egy, ez egy fontos üzleti lehetőség is, illetve ha turizmusról beszélünk, akkor vagy, vagy, vagy ország imázsépítésről, akkor például a Jeruzsálemi-Izraeli indítást érdemes megemlíteni, ahol a az elmúlt években indul. Turisztikai font szempontból ezek nagyon fontosak ezek a nyitások, mert a verseny követő televíziós nézők például új, új helyszíneket ismerhetnek meg, és ezzel szerintem színesítik is magát a, a körverseny, tehát egy ilyen plusz élményt, impulzust adnak a, a résztvevőknek. Tehát ezt nézői oldalról, ez, ez biztosan egy, egy plusz érdekesség.
1: Dani, szerinted számít az valamit, vagy ha igen, mennyit, hogy a sportesemény, amit rendezel az az adott országban, és most duplán aláhúzom a sajnos szót, nem a legnépszerűbb. Tehát azért mi mondjuk ki, nem vagyunk olyan szinten, mint a belgák, az olaszok, vagy mondjuk a franciák. Országúti kerékpárról beszélünk, tehát hogy számít ez valamit? Nehezebb így szervezni, nehezebb így kalkulálni, és mondjuk, mondjuk lehet, azzal, lehet azzal egyáltalán előzetesen számolni, hogy itt úgysem lesz akkora bevétel, mert nem olyan népszerű a kerékpár, mint ha mondjuk én elviszem Brüsszelbe,
2: Belgiumba? Mindenképpen nagyon fontos szempont az az, hogy, hogy az adott sportot mondjuk az adott országba szeressék, vagy kövessék. Arról nem tudok pontosan, hogy Izraelben, Jeruzsálemben mekkora a kerékpársportnak az ereje és hagyománya és, és a beágyazottsága de szerintem pont Walter Attila sikere ebben most nagyon ott változtatott, tehát nagy és hihetetlen, hogy ennyi ilyen dolgok, ezek szuper dolgok, hogy, hogy ezek megváltoztathatnak egy, egy, egy viszonyulást egy adott sporthoz, kár Pasblankát is lehet említeni az ügyben, tehát mindenképpen nagyon fontos. Én, én azt gondolom, hogy most így, hogyha visszanézünk, hogy a 2020-as starthoz képest mennyivel vagyunk előrébb, ez mindenképpen nagyon sokat dob, hogy, hogy az emberek már tudják, hogy, hogy miről van szó. És szerintem pont azért akár nagyobb hatás is lehet, mint egy érett piacra elvinni egy ilyen versenyt, mert ott, ott lehet, hogy, lehet, hogy ezt már ott jobban ismerik, megértik. Itt nálunk ez. ez komolyabb, hogy mondjam, figyelemre adhat majd okot, vagy, vagy, vagy meglepő lesz a, a, a hazai közönségnek, hogy ez, ez mivel jár. Valószínűleg még tanulnunk is kell majd, hogy egy ilyen verseny mivel jár, akár egy egy szervezés során.
1: Lehet, hogy gonoszhat kérdezek, aztán válaszolsz úgy, ahogy válaszolsz. Volt olyan közelmúltban sportesemény? amit dolgoztatok rajta, számoltatok, kalkuláltatok, de te, szigorúan te magadban azt mondtad, hogy így srácok, ebből nem fogunk jól kijönni, aztán hatalmas siker lett, vagy kifejezetten nagy siker lett. Volt ilyen neked? Tehát, hogy pessimista, pessimista voltál a felkészülési fázisban, de egész nagyot ütött.
2: Igazából most szakmailag most dolgozottunk egy olyanon, és ez most pont nem egy magyar példa, mert a csapatunk egy elég nemzetközi csapat, akik itt tűnünk Budapesten, mert egy úgynevezett Center of Excellence, tehát egy ilyen tudás központként működünk a Budapesti irodában, és a KPMG nemzetközi hálózatában, ahol hát 146 országban vagyunk jelen 200, 27 ezer munkavállalóval, ez itt a reklámhelye, de, de most az olasz, olasz csapattal dolgoztunk együtt, mert az ATP tenisz döntő, az ATP Finals, ugyebár Londonból hosszú évek után most torino költözik, a következő öt évre, és nekik is ugyanez volt a kérdés, hogy megéri-e oda vinni hozzájuk, és amikor Megismertük a, a, a hátterét a rendezvénynek, és látjuk, hogy ez egyébként november 11-én 11. kezdődik, és a novemberi hetekben 8 napon keresztül zajló esemény. Kicsit, amikor nekünk itt a turizmusról szoktunk írni, hogy hogy megdobja egy adott destináció turizmusát, ez most egy kicsit nehéz pozitívan nézni a jövőbe, hogy idén novemberben ez, mondjuk Torinóban ez a rendezvény olyan, tényleg olyan hatalmasat tud-e ütni, mint ahogy a, a helyi szervezők ezt egyébként szeretnék, meg várnák. Ez, a, ez az év, ez most azért egy nagyon izgalmas. Mi is egy ilyen úgynevezett Covid évként kezeltük ezt a idei rendezvényt, és reméljük, hogy a következő négy év, amire az ő licenszük szól, az már máshogy fog, máshogy fog zajlani megint csak az az érdekes megnéztük a helyi statisztikákat most Torinóról beszélek november a leggyengébb náluk turizmus szempontjából tehát az biztos, hogy ez a rendezvény ha novemberben náluk megjelenik emelni fogja a, a, a helyi turizmust, csak azért, mert, mert nyilván azért lesznek sportolók, média, szervezők, akik, akik és hát remélhetőleg rajongók, akik követik a, követik a versenyt, akár egy novemberi hétvégén is az adott helyszínen. Úgyhogy, úgyhogy várjuk, hogy itt, itt azért nagyobb durranás legyen, de, de alapvetően most azért nincs meg könnyű helyzetben.
0: Ugye arról beszéltem, hogy milyen hatások vannak, de inkább negyelett visszalépnék, hogy milyen motivációk vannak, egy ilyen rendezvénynek az odahozásánál, És kik ebben a szereplők? Vannak ugye szövetségek, vannak rendezőszervezetek, helyi kormányzati szervek, vagy helyi rendezők egyébként, csapatok. Kinek miért éri meg egyébként? Mi, mi az, ami motiválja, hogy egy ilyen mega, mega rendezvénybe beleugorjon?
2: Hát szervezői oldalról, vagy, vagy akár kormányzati oldalról azt, azt lehet látni, hogy egy ilyen, egy ilyen rendezvénynek Például, ahogy most itt az előbb is említettem, a turizmusra, országimázsra gyakorolt hatása, nagyon sok rétű és, és nagyon sok területe jelentkezik. Ha ezeket úgy végignézzük, nyilván a helyi szempontból, ahogy beszéltük, tehát akár a, akár a magyar lakosságnak ez egy, ez egy érdekes és, és színes programja lehet annak a májusnak, jövő májusnak, de a turisztikai attrakció szempontjából is nem elhanyagolható. tehát ez, ez a különféle turistáknak ez egy vonzerő, egy ilyen, egy ilyen rendezvény meglátogatása. A, a, a kereslete, tehát az azok, akik érkeznek az országba, ezt szélesíti, hiszen olyan turisták érkezhetnek most emiatt hozzánk, akik, akik esetleg a, a, ezen Kerékpáros körversenyek fanatikusai, és egyébként esetleg nem utaznának, akár egy ilyen COVID-terhelt időszakban is. És hát azt látjuk minden kutatásunknál, hogy ezek, a, ezek az utazók általában többet tartozkodnak egy adott destinációban, mondjuk Budapesten, hiszen, hiszen a, a szokásos, kötelező turisztikai körökön túl ott van még a verseny, amit megnéznek, ezek általában akkor így tudják szélesíteni az itt tartózkodást, ami mind áldásos nyilván a turizmusunkra nézve. És, és hát egy ösztönző hatása van, hiszen, hiszen akár ez az első látogatásuk egy desztinációban, vagy, vagy, vagy egy újbóli látogatáshoz vágyat ébreszt. Emellett egyébként nekünk, mint akár városlakóknak érdekünk lehet, hiszen, hiszen sokszor egy-, egy ilyen rendezvény, serkenti, erősíti az infrastruktúra fejlesztés. Nyilván itt most bizonyos utakat rendbe kell hozni, más eset, eseményeknél akár létesítményeket kell modernizálni, vagy, vagy akár megépíteni, amelyek utólag itt maradnak nekünk, akár a felújított utak, azért az, az mindenki számára pozitív hozadékkal jár, és, és hát a többi attrakció látogatottságát is, is segíti. A Sziget Fesztiválon láttuk egyértelműen, hogy megtelt utána a Széchenyi Fürdő minden másnak, mert, mert az egy jó, jó detoxikáló, vagy kijózanodó hely volt egy-egy nap után, tehát láthatóan megemelkednek a, a környékbeli attrakciók látogatottsága, és hát alapvetően azért talán még egy, egy ilyen kerékpáros verseny előnyösebb termék is, mint akár egy stadionban, zárt arénában megrendezett világbajnokság, vagy, vagy Európa bajnokság, hiszen ott azért nem tudjuk a természeti kulturális értékeinket bemutatni. Turisztikai szempontból, és ezt mind tudjuk, tehát a Tour de France, a Giro, ezek mind arról híresek, hogy bemutatják egy, egy adott országnak a, az értékeit, és és akármint egy turisztikai filmként tudnak hatni. Nyilván egy budapesti start a legszebb oldalát tudja majd mutatni a városnak. És ez, ez, ez már kormányzati döntéshozói oldalról mindenképpen fontos, és akkor ott vannak a, a sportszakmai szempontok eh, emellett olyan szakemberekkel, szervezőkkel, sportolókkal tudnak találkozni a hazai eh, szakmaképviselői, akik akikkel esetleg más esetben nem, nem tudnának lehetőséget nyújt ez az eszmecserére és, és egymás akár technológiák megismerésére, és, és hát különben meg jellemzően kis középvállalkozások dolgoznak akár a, a rendezésben, a vendéglátásban, a járulékos szolgáltatások, kapcsolódó szolgáltatásokban, tehát ez, ez mindenképpen mindenképpen segíti a, a gazdaság fejlődését.
0: Nagyon lehetszerűsítve. És nagyon banálisan fogom, a bevásárlod magadat hogy itt a póker asztalhoz, hogy egyébként a következő még nagyobb sportrendezvényre egyáltalán szóba jön a neved, mert megmutatod, hogy egy kisebbet tudsz rendezni, és lépcsőről, lépcsőre mész előrébb.
2: Így van, és ahogy, ahogy említettem azért szerencsére nem nagyon emlékszünk olyan eseményre, ahol, ahol, ahol úgymond Magyarország vagy a hazai rendezők lebőktek volna, valószínűleg azért is már ennyi rendezvényt szervezünk, és, és a, a talán már ez megint csak banálisan hangzik, de a magyar vendég tényleg működik, tehát szerintem jellemzően ilyenkor, amikor ha már elvállalunk egy ilyen rendezvényt, akkor igyekszünk megmutatni a És én én ennek a híve vagyok, ha már már akár stratégiai szempontból ez a döntés született, akkor igazából kutyakötelségünk kihozni ebből a legjobbat, és és a a legjobb arcát mutassa az ország, a a város magából, akkor van értelme egy ilyen rendezvénynek.
0: Lehet, hogy akkor igazából nem egy rendezvénynek a megtérülését kellene nézni, hanem egy picit holisztikusabban így több rendezvény lánculatát, hogy mi, miből jön ki, és azok kvázi, hogy vannak valamilyen indirekt kapcsolatban?
2: Így van, így van, de ez is egy jó jó gondolat, illetve az is, hogy hogy egy ilyen esemény, hiába három napról beszélünk, de már a a, a készülődés az, hogy már most az újságcikkekben ott van, hogy hogy Budapest, vagy hát na, elmúlt három évben a Budapest neve állandóan forgott például a Giro kapcsán, és utána, megint csak ha egy jól sikerült esemény van, ez utólag a, a médiában, mindenféle ismétlésben újra és újra előt tud jönni. Ezek, ezek mindig, mindig olyan értékek, ami nem csak a három napról szól, hanem, hanem egy nagyobb, nagyobb időszakról akár.
0: A d távol van, de a TM már a nyakunkon. Ami viszont nem hogy azt jelentsen, hogy ne pattanhatnál bármikor nyerekbe. Kimondottan ez a helyzet a Decathlon akár online is elérhető körülbelül görgő kínálatával. Legyen szabad görgő, mágneses vagy okos görgő, ahogy manapság mondják. A Deckatlonnál lesz miből válogatni.
1: Dani mondtad a bevezetőben, hogy a, a jövőbelátás vagy a jövőlátás is a feladatotok. A szakma most Mit mond majd, mire készül 2022 kapcsán? Tehát, hogy nagyon durván be fog indulni a turizmus, és mindenki jön, hova jöhet, vagy ha eddig érkezett volna tíz ember az adott esemény, akkor az legjobb esetben hét. Tehát, hogy milyen utazási kedvel számoltok, vagy egyáltalán van bármiféle kiindulópont, ami alapján lehet számolni?
2: Hú, hát az, igen, ez, ez most egy nagyon, nagyon jó kérdés. Üm, ugye bármi most a Giro kapcsán, mi nem dolgozunk ezen a projekten, úgymond, vagy nem, nem voltunk ezzel megbízva, hogy ezt vizsgáljuk, úgyhogy én ugye általános turisztikai, úgymond szakemberként látom a, a, a jövőt, hát azt lehet látni, hogy, hogy nagy a várakozás, hogy, hogy a nyitások kapcsán, ugye ugyebár a mondások is, hogy a Covid végig velünk lesz, csak talán egy kicsit úgy, úgymond ellaposodik, és egy... egy Remélhetőleg egy, egy influenza vírus típusú probléma körbe bele, bele Remélhetőleg nagy zárások nem lesznek, ezért az utazási kedv valószínűleg nem hagy alább. Kérdés, hogy a. a, a a kapacitás szempontjából a, a légitársaságoknak a, a, a járatszáma, ami azért alapvetően Budapest esetében nagyon vissza tudja fogni a, a bővülési potenciált, tehát, hogy a légitársaságok mikor mikor élednek fel olyan mértékben, mint akár. 2019-ben volt, és kérdés, hogy ez ez egyébként alapvető cél-e, mert akkor azért már egy úgynevezett overturism, tehát egy egy, egy túlzott forgalom is volt Budapesten jellemző, viszont pont a Giro, megint csak, hogy említettük, 2020-hoz képest, amikor még úgy terveztünk, hogy hogy dübörögni fog a turizmus, és ez egyébként egy rendezvénye lett volna az évi sok-sok más program mellett. Most most egy egészen más színezete lett a turizmusnak, és és azt gondolom, hogy egy egy májusi, a klasszikus turisztikai szezonon kívül eső, nyilván Budapesten azért a május, az április-május már hagyományosan az üzleti turizmus miatt egy erős, meg városlátogató turizmus miatt egy erős időszak, de alapvetően a nyári utazásokhoz képest egy előszezonnak mondható, ez ez a rendezvény akár lehet egy, egy... Hát, hogy pártososan mondjuk egy új, új indulásnak a lehetősége, hiszen Budapest azért jelenleg még, még nincs túl jó állapotban. Vidéki Magyarország, és ez nem csak nálunk, hanem, hanem Európában is mindenhol jellemző, tehát a nagyvárosok turizmus az, az töredéke a korábbiaknak, még a, még a vidéki, vidéki turizmus pedig akár már, már veri is a korábbi időszakok eredményeit.
0: Itt hallani mindenféle rendezési költségekről egyébként a 6-tól az egészen a 10 milliárdig ezzel szerintem így nem is érdemes nagyon dobálózni, mert ezt majd csak idővel, idő múlva tudjuk meg, hogy ez pontosan mennyi volt. Inkább az érdekelne tőled egy általánosságban, hogyha hallunk egy ilyen költséget, bármennyit. És ugye említetted is, hogy ezeknek a költségeknek egy része azért infrastruktúrafejlesztésben megmarad, meg KKV-k felé lesz, tehát hogy igazából ugye majdnem azt mondom, hogy munkahelyteremtésre elmegy. Hogyan bomlik szét? Milyen költségek vannak ebben?
2: Én is a 7,7 milliárdos összeget ismerem a kormányhatározatból, ami még az első rendezéshez társult, úgyhogy úgyhogy valóban nehéz most megmondani, hogy így két évvel később hol tartunk? Uh, nyilván egy díj maga a szervezők felé, tehát hogy ez, hogy, és akár verseny is van a városok között, hogy, hogy ki szervezhet meg egy ilyet, tehát uh, nem kérdés, hogy a Giro tulajdonosa felé egy, egy licenzdíjat kell kifizetni, ami nyilván titkos, és tárgyalások alapját képezi, tehát ezt, ezt én sem tudom pontosan, hogy mekkora lehet ez az összeg. És, és valóban, ahogy, ahogy említette, tehát a, a további az maga a az esemény marketingje és kommunikációja, a felvezetés, az egésznek a a megszervezése, tehát az infrastruktúra fejlesztés, a a molinók nyomtatása és és az adott helyszín biztosítása. Ilyenkor ezek a munkák, ezek tényleg a versenyközpont, a szervezők, a versenybírók ellátása és és, és megszervezése, illetve hát valóban a a helyi bérek, illetve akár ebben működő szervezetek, illetve hát az önkéntesek szervezése is része egy ilyen ilyen csomagnak, tehát általában így áll össze egy, egy költségvetés.
1: Én egy picit kutakodtam egyébként az olasz, meg a francia sajtóban, említetted itt a jogdíjat, amit ki kell fizetni jelen esetben az RCS sportnak. Ezt most senki ne így meg. Állítólag Brüsszel tavaly a túr rajtért az ISO-nak 5 millió eurót fizetett. Ha ebből kiindulunk, akkor valószínűleg az RCS sport szintben nem tart itt. Tehát lehet, hogy mondjuk 2 és 3 millió euró környéki számmal kell kalkulálni. Amivel viszont... Ti szoktatok, ti szoktatok számolni, vagy illetve úgy kezdem, hogy hogy szoktatok számolni azzal, hogy mi az, ami bejöhet? Hogy tudod oda tenni azt a turistát, aki ezért jön? Hogy tudod számolni azt a turistát, aki mondjuk két év múlva jön vissza a Balaton felvidékre, mert látta helikopterből a képeket mondjuk a magyarországi Giro Wright miatt? Mert gyanítom, ezzel azért nem nagyon tud számolni, senki nem úgy lép be az országba, hogy sziasztok, én a Giro miatt jöttem.
2: Pontosan, tehát ez, ez, így, ez így nehéz. Általában azért mondtam, hogy, hogy egy ilyen munkánknak két nagy része van. Van a, van a számszerűsíthető részek, és vannak a, az úgynevezett tágabb, tágabb hatások. És a számszerűsíthető résznél vizsgáljuk azt hogy konkrétan hány darab sportoló, hány darab kísérő, szervező, az akkreditált média, mekkora létszámmal érkezik. Ez itt a Giro esetében előzetes becslések szerint ez egy kb. 3000 embert jelent, akik, akik itt vannak, akár hamarabb érkeznek, egy részük akár tovább is tartozkodik, és ők szállodákban szállodákba, akár magánszállás helyeken töltenek el éjszakákat. Az ő napi költéseiket próbáljuk becsülni, a tartózkodási idejüket, és ebből összeáll egy, egy, egy szorzat, ami, ami a, a direkt költéseket jelenti. Akkor ezen túl lesznek ugyebár helyi, hazai és, és hát nemzetközi látogatók, nyilván a budapestiek, illetve a hazaiak, akik, akik vidékről felutaznak Budapestre, vagy, vagy követik a, a Győr, vagy vagy helyrán egy a a versenyeket, Nyilván az a gazdasági hatás szempontjából az a legerőnyesebb, amikor külföldről jön be friss pénz a, a, a hazai gazdaságba, tehát a, a nemzetközi turistáknak örülünk a legtöbbet ilyen, legjobban ilyen szempontból, de, de az is tény, hogy, és ezzel is szoktunk számolni, hogy, hogyha valaki akár vidékről felutazik Budapestre, akár szállást is foglal, de, de maga az utazás miatt is egy olyan esemény történik, ami, ami miatt útra kell, ezzel is érdemes foglalkozni, hiszen a gazdaságba az ő költése megjelenik, hogyha nem lett volna ez az esemény esetleg otthon marad, és nem költi el azt a megtakarított pénzét, és, és esetleg az nem forogna bele a gazdaságba, tehát érdemesen ebben a, a számmal is számolni. És körülbelül ebből, illetve a szervezési költségek nagyságából áll össze egy, egy direkt költés, úgymond, ami, ami tényszerűen elköltődik, és, és erre jön rá az úgynevezett, és akkor ez már tényleg ilyen kicsit szakzsargonok, de az ág kapcsolatok mérlege, ami az úgynevezett tovagyűrűző hatások szerint ki lehet mutatni, hogy hogy egy adott költés a gazdaságban az milyen tovagyűrűző egyéb költéseket is generál, hiszen annak a péknek esetleg többet kellett amiatt sütnie, mert, mert nagyobb a kereslet, és ezért, ezért ő több fizetést ad, a, a, és több lisztet vásárol, és több benzinkkel, és akkor ez így gyűrűzik tovább az egész gazdaságban. Tehát ezeknek a hatásait lehet mérni, és ugyanez a végén állami szempontból adóbevételek, járulékbevételek szintjén lecsapódik, tehát ez, ez, ez ennek a logikája. De hogy visszatérjek a kérdésedre, azt nagyon nehéz mérni, hogy, hogy valaki pár év múlva emiatt térte vissza, tehát ez, ez mint hatás jelentkezik, de, de ezt általában nem számítjuk bele a mérhető hatásokba. Viszont amikor egy, egy utólag készülő tanulmány kész, kutatást végzünk, akkor, akkor ez az első kérdésünk egyébként, a például a forma egy kapcsán, hogy, hogy mi volt az elsődleges motivációja Magyarországra utazása szempontjából, és, és azt kell látni, hogy itt pont én is egy kutatásnak utána néztem, hogy a holland indításkor, tehát a 2012-es holland startnál, azt hiszem 83% mondta azt, hogy hogy ők a eleve az esemény miatt érkeztek az országba. Tehát azért azért jöttek, mert mert ezt akarták megtekinteni. Tehát az elsődleges motivációk között ez szerepel. Tehát ez a legfontosabb, mert akiknél azt mondjuk, hogy egyébként is itt lenne az országban, velük például nem szoktunk számolni.
1: Ha nem nagy szakmai titok, hogy szoktatok ilyet mérni, hogy az adott turista napi költése, elmondom, hogy miért kérdezem, kerékpáros számokat találtam, 2018 Innsbruck kerékpáros világbajnokság, ami egy egyhetes esemény, ott kijött a Nemzetközi Szövetségnek egy kutatása, ott egy turista a kerékpáros VB miatt 114 eurót költött per nap, majd megkérdezték a tévénézőket is, ezt megkérdezték, hogy hogy, ott a nézők 60%-a azt válaszolta, hogy elnézve az Innsbrucki helikopteres felvételeket, mert ugye, ha kint vagy helyszínen, akkor felülről nem látod az adott országot vagy várost, 60% eljönne ide turistaként. Tehát, hogy ilyet például ti, hogy mértek, hogy ki mennyit fog költeni?
2: Hát a, a, a fog költeni az, az, az megint csak az, az egy, ö, ilyenkor a nemzetközi becsléseket tudjuk alapul venni, megint csak, hogy, hogy például megnézzük a korábbi hasonló eseményeket, és hogyha ott készültek utólagos kutatások, akkor, akkor azokat, ö, azokat hozzuk be a magyar viszonylatba, és a magyar árakhoz igazítjuk. Illetve, ahogy említettem, több hazai eseményen már dolgoztunk, és a legtöbb esetben utólagos kutatást is végeztünk, vagy, vagy akár az adott szövetség végzett ilyen kutatásokat, és mi ehhez akár hozzájutunk. Ebből lehet egy ilyen klasszikus turisztikai kosarat összeállítani, hogy, hogy jellemzően mire, mire költ egy, egy adott turista. Azért ez nem annyira nagy ördöngőség, hiszen azért alapvetően ez a szabadidős turistának a, a, a jellege, tehát akik, akik egyébként számos más attrakciót felkeresnek és, és ebből áll össze egy ilyen, egy ilyen csomag.
0: Most az ennyi, a bevédel oldalt már akkor átbeszéltük, meg a kiadásokat is, Arról van adatok, hogy egy ilyen nagy rendezvénynél mennyien dolgoznak full time és mennyi szép szóval mondva önkénteseknek az aránya?
2: A arány talán úgy 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 nincsen, ahogy ahogy említettem a Nagy futóversenyek kapcsán láttunk hasonló számokat, amikor amikor nyilván egy félváros le kell zárni, és biztosítani a a helyszínt, versenyközpontot építeni, az egészségügyi stábot, a rendőrséget, a, a technikát biztosítani egy adott starthoz, építés, bontás, takarítás, és hát nyilván az önkéntesek, Én azt gondolom, hogy ez egy olyan 2500-3000 fő lehet az, aki aki konkrétan akár egy ilyen budapesti startnál jelen vannak, és ennek egy része azt mondanám, hogy egy harmada talán talán az önkéntes, akiket ebből be lehet vonni.
0: Hogyha beszoroznád egyébként a bérköltséget plusz egy harmaddal, hát itt, csak akkor 50 kal akkor egyáltalán megtérülőek lennének ezek a rendezvények, vagy ez teljesen gellert adna az egésznek? Úgy
2: érted, hogyha az önkénteseknek is kellene adni fizetést? Vagy
0: Pontosan, vagy... igen.
2: Hát valószínűleg, valószínűleg ezért <gül> működnek az önkéntesek, akár az olimpián is hatalmas létszám van, meg az ilyen típusú eseményeknél, mert, mert akár az egész adminisztráció, ami ehhez kapcsolódik, illetve az a párórás segítő munka, ami miatt ők, ők részt vesznek, ennek talán, talán administratív technikai okai is vannak, és itt hirtelen kell nagy volumenben ember, tehát nem biztos, hogy csak számszakilag nem segítene, hanem, hanem egyébként egy túlzott komplikációt okozna a rendezvények kapcsolatban, illetve a másik oldalról azt lehet látni, hogy sok-sok önkéntes tényleg nagyon szívesen részt vesz egy ilyen programban, anélkül, hogy ő a fizetésért tenni, hanem inkább azért, mert akár közel lehet egy ilyen, ezért is nevezik őket önkéntesnek, közel lehetnek egy, egy ilyen szervezéshez, és, és nekik ez egy, ez egy plusz élményt ad. Tehát nem feltétlenül a gazdasági érdekek állnak a döntés motivációjuk mögött.
1: Dani, amikor ti felkészültök a szervezésre, számolgattok, terveztek, akkor tehettek javaslatot, gyakorlatilag olyan témákban, és itt megint csak mondok egy konkrét példát, tavalyi Tour de France nagy rajt Brüsszelben, ott megcsinálták azt, hogy kettő napig a helyi BKV és a helyi Bubi, tehát a kerékpár kölcsönző ingyenes volt mindenkinek ingyenes volt, mondván, hogy Tedla a kocsit, használt ezeket, gondolom azért a helyi BKV-en népszerűségi pontokat is tudott szerezni. Ezzel lehet számolni, és ti ilyen javaslatokat tehettek, vagy ebbe így, ebbe így ennyire részletesen nem tudtok belefolyni?
2: Amikor gazdasági hatásokat vizsgálunk így előzetesen, vagy, vagy utólag, akkor, akkor általában mi nagyon mereven megvan a úgynevezett scope, tehát a feladatkör, amivel mi foglalkozunk általában, nem igazán kérik az ügyfeleink, hogy ilyen, ilyen típusú akár szervezési feladatba segítsünk. Amikor mondjuk bid bukot, vagy, vagy tehát ez ilyen pályázati anyagot gyártunk, akkor természetesen ott azért veszünk részt, mert akár egy adott szövetségnek nincs akkora kapacitása, hogy ezt az összes kérdést végigjárja, és akkor, akkor ott vagyunk jelen velük bizonyos találkozókon, és, és elők kerülnek olyan kérdések, hogy akár Budapesten mi a legideálisabb útvonal, ahol nem pont egy kerékpárverseny, de melyik utakat kell lezárni, hogyan, hogyan érdemes egy adott rendezvényt szervezni, vagy, vagy mit kell kilobogózni, vagy, vagy És és szerintem itt a a Giro kapcsán, ahogy én is a hírekben látom, van mindenféle elképzelés, pont például megint csak a turisztikai szempontból, hogy hogyan lehet, hogyan maxolják ki azt, hogy hogy minél jobb kép és és minél több reklám juthasson el a, a nézőkhöz a, a Magyarországgal kapcsolatban minél, minél életszerűbb és, és kézzelfoghatóbb legyen a látvány. Úgyhogy ezen biztos, biztos dolgoznak, hiszen a turisztikai ügynökség is emögött áll, és feladatjának, feladatának tekinti ezt.
1: Ezt csak a hallgatóknak mondom egészen friss szám a Tour de France évi útvonal bemutatóján hangzott el, hogy 150 millió tévénézőhöz jutottak el az idei, az idei 21-es képei, és 840 millió embert értek el a különböző közösségi médias felületeken. Tehát ez ez egy nagyon nagy, hát megint csúnya szót használók biznisz, illetve inkább úgy mondom, hogy rettentő sok embert tudsz elérni.
0: Majdnem hozta annyit, mint a Lengőteke a VB-nek a TikTok közvetítése. De viccet félretéve egyébként tényleg arról van szó, ha ezt így tekintjük, akkor ez egy nagyon hosszúra szabott országi más film, amit hogyha kiszoroznánk arra, hogy mennyi másodpercet kell megvenni a NBC, Eurosport... DF és a Norvég 2-es csatornán, akkor ennél sokkal, sokkal nagyobb költség jön neki, mint ez a, most bocs, hogy mondom, pár milliárdocska.
2: Valóban, és, és a turisztikai szempontból a Tour de France tartják a francia turizmus katalizátorának, vagy, vagy a, a francia vidék megismertetésében hihetetlen szerepet játszott az elmúlt évtizedekben, és a Ezt tehette, ez is egy része volt annak, hogy... hogy Franciaország turizmusát dobogós helyre röpíti minden évben globális szinten, mert, mert az emberekben, amit említettem korábban, vágyat ébreszt egy, egy, egy utazáshoz, és, és tényleg igyekeznek a, a legszebb arcát mutatni ilyen szempont, egy adott országnak. Ilyen szempontból egy, egy májusi magyarországi eh, verseny az szerintem egy ideális eh, időpont ahhoz, hogy a, a természet... Eh, természetet és a, és a környezetét Magyarországnak a, úgymond az egyik legjobb arcával mutassa be. Igen, én is láttam, hogy a, a Giro úgy publikálja, hogy, hogy közel is 800 milliós nézők közönséghez juthat el 198 országban. Nyilván ezek az ismétlések, az összefoglalók, az elemzések keretében, tehát nem nem élőben ennyi országban ennyi ember nézi folyamatosan a versenyeket, viszont a, a közösségi média fölöteken ezek, ezek a összefoglalók folyamatosan visszanézhetők, a, a weboldaluk a GIRONAK az apja, az appje. Nem tudom hány, hány több százezer letöltik egy-egy verseny kapcsán, hogy követni lehessen az eseményeket. Tehát ez mind erős számok, és valóban komoly nagy sporteseményt tükröznek.
0: Evezzünk át azért az ilyen softos témákra, softosabb témákra egy végére. Pénzről beszéltünk, közvetítés, darabszámok, de arról, vizsgáltatok, van arra kutatásotok, hogy mondjuk ez az életmódra gyakorolt, milyen hatással bír egy ilyen rendezvény? Tehát, hogyha most tényleg azt mondjuk, hogy ez a tipikus nem, hát de ebből mennyi kórházat lehetne építeni?
2: Vagy lélegeztetőtlen, igen, igen, igen. Ezek, ez, ez, ezek mindig jó kérdések, hát pont, ahogy említettem, a kerékpárral kapcsolatban milyen kutatást nem, nem végeztünk, és megint csak talán vissza lehet ö, térni ahhoz, hogyha például a, a budapesti eseményeket nézzük, ott azért eléggé összetett a kép, mert, mert eh, ahhoz, hogy az ember egy maratont lefusson, nyilván ezek ilyen tömegrendezvények, eh, ahhoz, ahhoz az embereknek előtte elég sokat kell edzeniük, hogy, hogy ezen részt vehessenek, tehát ott talán jobban tetten érhető az, az hogy hogy látjuk, hogy Walter Attila mondjuk milyen sikereket ért el már, és, és, és ez ez mivel jár, és, és ő többet tud ügyben nyilatkozni, és elmesélni, hogy mi a, a hátter egy ilyen felkészülésnek, és, és mivel jár. Ez megint csak a nagy közönség most felkapta a fejét, és, és talán így ezáltal jobban is megismeri a, a kerékpársport ezen ágait. Ahogy említettem, talán az infrastruktúrafejlesztés majd segíti, hogy akár jobb, vagy, vagy szélesebb körű kerékpárutak is épüljenek, vagy, vagy, vagy úgymond ez kormányzati irányba, További nyomást helyez a döntéshozókra, hogy, hogy ebbe a sportba értemes többet belefektetni. Tehát, tehát ilyen szempontból mindenképpen fontos, és ahogy beszéltük, akár sportdiplomácia szempontjából is, nyilván az, hogy egy ilyen rendezvény itt van, ez a ez a, a sport top szintjén is persze, persze nagyon, nagyon fontos lehet.
1: Igen, én pont ezt szerettem volna mondani. említetted, hogy vannak nem mérhető hatások, hogy azt soha nem tudod mérni, hogyha idehozol egy Giro rajtot, kiviszel egy hat éves kis rácot, aki élőben látja a Giro-t, élőben látja azt a walter aki eddig csak tévében figyelt, kap egy olyan impulzus, hogy ő profi kerékpáros lesz. Ez nagyon csöpögősen hangzik, de én nem egy olasz, meg francia kerékpárosról olvastam, hogy apám kivitt a hegyre, és azt mondtam, hogy én Tour de france ra akarok jutni, most meg őt nézzük a tévébe, tehát ilyenek is vannak.
2: Abszolút, és ez, 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 ez sok sportnál... Előfordul, és, a, és a kerékpárnál ugyanúgy jelen van, hiszen, hiszen tényleg nagyon látványos, és nagyon közelről, közelről lehet ezeket megfigyelni egy ilyen rendezvény kapcsán, tehát ha, ha, ha át, átélik az egésznek a milliójét és a, és a, és a hangulatát egy nagy versenynek, és ahogy említettem, közben meg akár nagyobb vetül egy ilyen profi sportolóra, aki elmeséli az élettörténetét, így, így, így összeadódhatnak a hatások, és, és valóban ez nagyon nehéz mérni, de, de hogy ez, ez pozitív, az, 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 az mindenképpen igaz.
0: A legvégére, amit egy
2: Tanácsadó a legjobban
0: szeret. Nyomd rá a plecsnéd. Megéri? Mindent összegezve? A jogi hát igen, nyilatkozatot majd be, bejátsszuk így halkan a <gül> el-?
2: Hát igen. Um, valóban nagyon sokszor így indul a, 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 a megbízás, hogy, hogy csak segítsünk nekik kimondani, hogy megéri. Talán most ez a beszélgetés is arra jó példa, hogy vagy arra tudod rávidágítani, hogy mennyi nézőpontból érdemes megvizsgálni egy ilyen versenyt. Én úgy gondolom, hogy ha a COVID lehetővé teszi, és azért itt ez, ez most egy, egy elég komoly plusz disclaimer, tehát korlátozó feltételezés, hogy, hogy, hogy szélesebb körben az országba tudjanak utazni, és valóban nem, nemzetközi sztárok például erről most annyit még nem is beszéltünk, de, de az, hogy nagyon fontos, hogy egy adott versenyen akár kik a, a részvevők, mennyire tudunk megszólítani szlovén, szlovák, cseh, más. más országok utazóit, turistáit, fanatikusait, hogy kövessék be a rendezvényt, és, és utazzanak emiatt Budapestre. Tehát ezek mind-mind olyan kis nőansznyi összetevők, ami, ami az összességében a végén egy, egy sikeres rendezvényt tudhatnak magukénak, és, és tényleg megfelelő marketinggel, jól felépített kommunikációval szerintem sikeres lehet egy ilyen rendezvény gazdasági, turisztikai szempontból mindenképp, országi más, és ahogy beszél akár szakmai szempontból is. Tehát uh, én, én uh, úgy gondolom, hogy ez, ez, ez megéri.
0: És te családostól ki fogsz menni nézni?
2: Az biztos. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, Dani.
0: És reméljük hogy nektek is sikerült átadni, hogy ez nem egy annyira fekete-fehér matéria, mint ahogy ezt mindenki gondolja, és egy 140 karakteres Twitter bejegyzésbe, vagy akár egy Facebook kommentbe lehet egy ítéletet hozni erről, valószínűleg sok év kell ahhoz, hogy ezt majd meg tudjuk ítélni, és pont ez a nüansz, és ez a diskurzus hiányzott nekem eddig, hogy meg tudjuk ezt világítani, és ebben még egyszer nagyon szépen köszönjük hogy tudtunk beszélgetni.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és reméljük, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy pozitív review-t, és iratkozzatok fel mindenki podcast csatornán, amit éppen fogyasztjátok ezt a gyönyörű médiumot. Ha még ennél jobban tetszett, akkor Patreonon támogassatok minket, és menjetek egyet bringázni, jövő találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!